0: 空中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。其实录制这集节目的今天是2009年的12月31日，也就是2009年的最后一天。那其实，在2009年最后一个月的时候，阿弗拉有一个梦想，是一个很想完成的梦想，然后这也是一个有时间限制的梦想，也就是说，如果再过一段时间，这个梦想很可能就会消失了。那为什么是最后一个月才发现这个梦想呢？其实一直有这样的梦想，但是总觉得自己没有那样的能力可以去达成。只是今天阿弗拉想把这件事情记录在节目当中，是因为我很好奇，当这个节目播出的时候是2010年的1月最后一个星期天，不知道阿弗拉那时候这个梦想已经完成了吗？而我这一个月来的祷告，神将会给我什么样的答案呢？亲爱的听众朋友，你心中是不是也有十分急切需要完成的梦想或者是目标呢？阿凡达建议大家可以用任何的方式把它记录下来，放在祷告当中，然后等待神的回应和安排。在今天六百九十集节目当中，我们在上个星期跟大家预告过，一样是要邀请基督耶稣教会新营教会陈明梅姐妹与大家一起来分享阅读还有生命之道。明磊姐妹，她目前任职的工作是国立中央大学学习与教学研究所博士后研究员，研究儿童阅读心理就是她的工作之一。那在今天访谈之前呢，我们一样要先跟大家一起来分享好听的诗歌，歌名是《如同牧人》，歌词是这样写的：他像牧人喂养他羊群，用绑臂举起羊羔在怀中，抱在怀中。用绑臂聚集羊群，在怀中又温柔的引导，如养小羊的母羊。凡劳苦担重担的人，归向耶稣。耶稣要四平安，耶稣要赐给你平安。他要聚集羊群，他温柔引导，如同牧人。上次有机会跟陈明磊姐妹一起讨论到，呃，如何赢在终点。那因为陈明磊姐妹她目前的工作是有关儿童阅读这一块，可不可以稍微解释一下什么叫儿童阅读？然后你们主要做的东西是什么东西
1: ？好
0: ，各位听众朋友大家好
1: 。一般我们都知道阅读就是很重要，现在很流行说啊一定要陪小孩子阅读。阅读其实跟说话很不一样，说话是你不用特别教，只要一个小朋友在任何一个社会长大，他就都会说这个社会的语言
2: 。但是阅
1: 读一定要教，所以这也是为什么我们早期台湾的社会有很多人就在台湾的社会长大，可是他不会读中文字，也是我们早期说的文盲。所以阅读呢是需要教。那现在我们会说儿童阅读，就是因为我们知道。越早开始教，对这些孩子越有帮助，所以我们才会说哦、啊，我们关心儿童的阅读。所以其实我们关心的是怎么帮小孩子从一个他完全不认得字，到可以学会认字，然后呢又可以认得整句话的意思，然后最后可以读懂整篇文章。那这就是我们关心的，就是儿童的阅读
0: ，他怎么一步一步学上来这样。呃，之前明磊姐妹在节目当中，跟我们分享过，就是他们做的这个研究里面，就是呃会去看小朋友，就是给他一个文章，然后小朋友在读的时候，如果前后文不通顺的时候，小朋友回去看。那如果不会回去看，他通常是有什么样的状况？一般孩子在
1: 阅读文章的时候，如果文章不是太难，嗯、他们大概都很快的读过去，他就可以明白里面的意思，就好像。他们在看故事书或者漫画的时候，都是比较容易的。但是如果比如说他在看说，像我们前阵子啊、哦，今年是天文年，那他们如果想要看看说，哎，为什么会有日食或者月食，那可能一样多的字数，比如说跟小红帽的故事都一样是600个字，可是在这600个字介绍日食的文章里，他可能就要一直回去重新看哦，到底是地球跟月亮之间。跟太阳怎么形成一个直线？好、哦，为什么不是常常形成直线？那有的孩子他为了要真的懂，他会一直回去重新看某一些句子，然后到最后呢，当他读完，他会来告诉你说：“哦，他真的可以说一遍，他真的懂了。”这样。那有些孩子他在读的时候，牵涉到他现阶段的认知发展，他还不能明白每个科学概念，所以他虽然把每个字都读过了。可是就会有点像我们妈妈常常有那种感觉。我现在告诉他一件事情，他左边耳朵进去，右边耳朵就出来了，好像完全没有进到他的大脑，他没有办法执行你给他的命令。那所以他们在读这些文章也会有这样的问题，就是他虽然读过了一样的这个日史的文章，可是他没有办法掌握里面真正要传达的这些天上的星球之间的运动的变化。所以当你拿一个选择题问他说。诶，是不是常常太阳、月亮、地球都可以形成一个直线？他可能就会说：“哦，是。”可是这样子，当他回答是的时候，他就会不能明白。那我们为什么我们那么久才能看这一次日食？好，那原来就是他没有看懂说，说哦，其实因为地球可能有斜度，所以他们并没有办法常常形成一条直线。那需要经过数学，加他告诉我们哦，他才可以算出来。大概几年的时候，什么地方又会再看见一次？这样，或者我们可以说，其实阅读呢，看起来好像很简单哦。每个人好像只要认得中文字，就应该要会读。<Okay. S 1> 可是事实上，阅读是一个很复杂的事情，它没有我们一般妈妈想象中的简单。那就是为什么一般的妈妈，你可能会慢慢感觉到，学着小孩子，比如说上了中高年级，他的社会课本回来了。好像每个字、每个国字，他都可以念出声音给你，他也可以把课文背出来给你。可是他如果去学校考试，就好像会错，嗯，你就会想，怎么会这样呢？他好像明明读懂了，好像怎么去考试还是不懂呢？啊、哦，那我们这个时候就会说，哎呀，他好像不懂的变化。那其实以我们做阅读，我们就会说，他不是说他不懂的变化，而是他在第一次读过去的时候。他就没有真正的读懂，他其实只读到了每一个字、每一个字的意义，他没有读懂整篇文章真正要传达的那个概念。这样
0: ，所以在上次节目当中，我们有提到说，其实小朋友呃，不见得要补习，因为在阅读这一块就可以补足补习上面这一块的东西。为什
1: 么会有这样的想法？对我们上礼拜有跟大家分享到说。好像不一定要一定要送去补习班，因为去补习班，一方面我们跟孩子相处的时间就会变少， mm hmm. 那另外一方面是现在又很怕他们在补习班里面，可能因为密闭的空间就很容易互相传染感冒， mm hmm. 或者也可能学会一些不是你预期当中所要学回来的一些行为或者谈吐，
2: mm hmm.
1: 那我们就会说也许可以选择不要去补习，但是我们每个妈妈又希望我们的孩子。不要在学业上，哦落后太多，因为我们担心他们落后太多，你会觉得他在学校跟不上就很辛苦，所以我们一定要去想，那如果我不去补习，我可以在家里做什么？那我们在这边要跟每个妈妈分享的是，其实哈，如果他不要去补习，他在家里跟你一起阅读，你要知道，他其实，在阅读的时候，他所学的东西没有输给在补习班。好，我们可以这样子来解释。一般如果他们去补习班，我们先以小学生来说，哈、嗯，小学生他如果去补习班，他大概不是说一直重新上他课本的内容，因为大概课本的内容学校老师都已经有教了。补习班或者所谓的安亲班，他们最常做的是帮我们的小朋友准备很多测验卷，让他一直重复练习这个答题的速度。那这个答题的速度呢？的确会因为他去补习班，一直重复练习就会进步，这个绝对是非常肯定的。嗯、那我们若选择没有去补习班写测验卷或者写评量，那你让他一直阅读，我们好像没有把握他去学校考月考可不可以考得够好。嗯、那在这边我们要跟大家分享的是呢，其实小朋友所学会的知识哈，最终都是为了要应付他的大学联考。嗯在台湾，我们假设我们一定要通过大学联考，那你就可以知道，其实所有的学校教育都是在让它形成每一个学科知识越来越完整。以小学来说，它就是要学会，比如说以国语，它要先学会了每一个字的意思，每一个词，然后到了高中以后，它就可以学会欣赏文章，学会知道这个文言文要传达的文章的大意。好，那他可能就会开始考，说，所以在小学的时候，你就可以看他们的评量里面，可能就一直重复在教他们怎么改错字，好，让他学会分辨。那可是其实这些东西呢，他在阅读里面也是可以形成。他如果常常看文章，他就可以知道说，雕刻的雕，好就是这样子写，那是这样子用，那还可以跟雕说一起。他其实可以，他会有机会透过阅读。学到比考卷给他的更丰富的词汇，因为其实我们的中国字每两个字都可以任意组合出新的词汇，比如说像明天的明可以是明亮，也可以是明白，好也可以是天明，就是说啊明天，就说这个每一个明在这个过程当中所涵盖的意义其实略有不同。在测验卷里面，他其实只会重复练习一种。那这样的过程里面，其实一样，我们若仪吧，我们把我们的孩子，就是我们要赢在终点。我们把眼光稍微拉远一点，大量阅读的小孩，他其实是有机会在大学联考的那一阶段，他的学习分数可能不会落后于这些在小学的时候一直练习测验卷的孩子。那当然，妈妈们你们会可能会感受到的是，他如果在小学阶段没有大量练习。他月考的时候可能会略微表现没有那么的高，比如说他可能不能每一科都一百分，可他也不至于说考七十几分，好，那些他都已经达到及格了，就是我们一般他已经学得很好，一百分跟九十五分其实没有很大的差别，但是你为了让他从九十五分进到一百分，我们的孩子可能要花两个小时一直重复写测验卷，只为了提高这五分。月考的五分，可是这月考的五分呢，又没有办法等量地影响到他大学联考的五分。嗯、可是呢，如果你让他在这两个小时写一份测验卷，在家里你自己让他写，剩出来的一个半小时，你让他大量阅读，他其实相当有机会在大学联考的时候换得更高的分数。好，那所以我们不用去补习，你其实可以陪着孩子阅读。那你当然会说，可是我不知道怎么陪他读。嗯很多妈妈可能会说：“哎呀，可是他已经不喜欢读了，或者他其实很喜欢看电视，这当然都是有可能。好、哦，因为阅读是一种习惯，他如果从小已经习惯写测验卷，他可能一下子你让他马上读会有点困难。所以，我们当然是会跟我们这个心灵游牧民族的朋友跟妈妈们分享：如果你的孩子现在才在幼稚园阶段。”我相信很多妈妈是很愿意陪孩子读，所以这个时候，当你的孩子要进入小学，你当然可以去思考，说啊，我不要让他去补习，写很多测验卷，你可以陪你的孩子阅读。那你当然可能，你的心里面，有些听众朋友会想，哎呀，可是我要上班，我的小孩子一定要去安心班。那安心班的老师也是为我的孩子好，所以他会准备很多测验卷。那在这边，我想。我们当妈妈的要去上班，这个没有错。那如果你的孩子一个人在家，当然是很危险。我们需要送他去安心班。我们可以选择的是，我们可以去看看有没有一些安心班，它是不用写那么多测验卷。因为现在也慢慢有些安心班明白了阅读，其实是真的是对我们大脑学习是一个非常有效的方法。所以，也许你可以在选择安心班的时候，你就可以选择这样子的安心班。他不用写那么多的评量跟测验卷，他是可以提供很多丰富的啊、呃、课外书给我们的孩子阅读。那这样的安亲班其实也是很好。那万一你所在的乡镇暂时还找不到这样的安亲班，你也可以试着跟安亲班老师沟通，说啊我的孩子并不需要写那么多的评量，那我们自己去县市文化中心借书，让他带去安亲班。请老师让他写完功课的时候，就让他可以自由自在的阅读
0: 。听了明雷姐妹的建议，不知道收音机前的爸爸妈妈有什么样的想法？欢迎您来信或者是上网 joy org tw。只要 y 点 o r g 点 t w 与我们分享和讨论哦。接下来我们要分享一段音乐之后，明的姐妹将回到节目，与大家一起来分享孩子的阅读与生活到底有什么样的关联，以及对身为基督徒的他而言，为什么圣经是他认为父母亲与孩子最需要一起分享的？究竟圣经有着什么样的生命之道呢？
3: 水寻获心之甘泉，满溢心灵溪。
0: 到心灵的游牧民族 c h a v 在上半段节目，明磊姐妹与我们分享了一些跟现代父母好像不太一样的观念和想法哦。原来孩子不见得要反复练习许多的测验卷，而是只要和父母一起阅读，这点点滴滴的累积，就会造成孩子的未来有不一样的风采哦。在下半段节目当中，明磊要实地的分享。家中的例子，还有要跟还不认识耶稣的听众朋友们分享，究竟基督徒每人一本的圣经有着什么样的力量？为什么身为儿童阅读研究者的他，每一次的分享当中都一定要提到耶稣呢？各位听众朋友也可以仔细的听,听听看哦，圣经究竟对明美和他的家庭造成了什么样的影响呢？在刚刚明磊姐妹的分享，就是我们发现，不管什么状况，好像都可以想一个方法。如果为了小孩子好，真、这、的、个、父母亲不能懒惰。大概几岁，我们可以开始陪他们去读这些书
1: 。一般来说，其实像孩子哈、哦，你会发现他们很有趣。很多妈妈大概都有经验，小孩子其实会故意中就会很小的时候会拿起书来，假装他们也在看书。可是那时候他其实还分不清楚正面反面、嗯，那一定会有段时间之后，他就突然知道我拿错边了，要反过来。所以多大可以开始看书？其实哈，从他一出生之后啊，你就可以陪他看很多图画。当他知道每个图画，比如说我们可以拿一些海报，或者像现在有很多专门给幼儿看的大的书，其实都是没有字的。嗯，你就让他看。然后你讲啊，比如说像有像现在有一些图画，有的妈妈可能有看过，有些绘本是完全没有文字。举例来说，像有一有一个绘本叫做《生命之歌》还是《树之歌》，就是他在描，他一开始其实就是一棵树，没有叶子，嗯、然后是在冬天，它是一颗字都没有，但是我们这些妈妈一看就会知道那棵树其实正在过一个冬天。然后那本书就随着，它就一直没有没有任何的文字，但它就随着色彩的变化，交代出了从冬天进到春天，嫩绿的叶子发芽，进到夏天开始开花结果，到秋天落下叶子，然后又进到冬天。那这个过程当中，它也有一些动物在这个树上生活，所以它其实是很简单的图画，但是你可以在。婴儿很小的时候，当他可以安静的躺着的时候，你拿给他看，其实你就会注意到孩子的眼睛已经会跟着，会在那个图片上移动，他们已经在注意到哦，有这么样的一个静态的东西呈现着很多的讯息。好，那我们就称之为非常早期正在准备要进入阅读，然后慢慢慢慢的，其实。以我们中文字来说，其实中文字本身也是一种很像图，
2: 可
1: 是他会慢慢慢慢知道。随着我们陪他阅读，当我们一个字一个字念给孩子的时候，他其实会慢慢觉察，或者慢慢发现，妈妈开始在念的这些字，好像是对应到书本中某些特定的图上面，就是我们说的中文字。那这个时候，如果妈妈在开始。一个字一个字的，一边指一边念，他其实就开始学认字了。那这些孩子就是很早就是有阅读经验的孩子，所以他就会知道哇，原来书本里面传递了那么丰富的讯息。所以阅读是一个非常有意义的事情，是因为他可以在很简短的文字里面传达出非常丰富的讯息。啊、嗯，比如说。我们都知道苏东坡有一句话叫做他写的一首词里面叫做千里共婵娟啊、哦，其实他有五个字，可是他当我们的孩子读到高中的时候，其实这五个字所描绘的那种意涵非常的深远，也非常的丰富，他五个字就传达出来，啊、哦，那就就是文字的力
2: 量
1: 哦，所以其实我们的孩子要能够进到明白五个字就可以传递出这么大的。力量啊、嗯，他其实要透过小时候我们陪他读，所以其实很多时候妈妈们，你们要这个孩子很小就可以开始跟着我们读，嗯、你只要每天十分钟，就会有点点滴滴的效果，其实很小就可以读。
0: 刚刚您的姐妹有这样讲，其实阅读传达讯息是很丰富的，就是它会促进我们的学习。这也是你说可以不用去补习，就是靠着阅读。我们知道，我们的学习其实都在大脑。那大脑它有什么样的构造，是我们必须要先去了解，然后可以帮助我们去阅读
1: 。好，应该是这样。我们现在很多妈妈都知道说，说我们人类随着我们的科技进步，我们已经慢慢明白说，说哦，我们很多的学习是在大脑里。就是早期我们都会跟孩子说：“哎呀，你要专心啊，做什么事情都要专心啊。”哦、我们以前会以为是好像是心脏那里哈、哦、要专心哈、哦，可其实不是啊，其实是在我们的大脑的这一块。就好像说很早很早以前的人可能不晓得说，哎呀，当我们肚子不舒服，很有可能是胃或者是肝影响啊。早期我们不知道，但是随着医学进步，我们就知道哦，我们的身体里面有胃的运作，有肝的运作。现在其实我们也已经知道说，我们有很多的学习是在大脑的运作。那就好像说，其实我们一般的妈妈，我们不会很清楚的知道胃跟肝跟胆怎么运作，啊、嗯哦，那大概就是我们一般等到我们肚子痛，我们去看医生，嗯、医生告诉我们就可以了。所以一样的道理，我们现在当然也不用去学会，哎呀，说我要知道每一个大脑里面哪些脑区做什么事情，啊、哦，怎么样我才能帮助我的孩子学习？我想比较一个。适合的态度是我们可以知道说，哦，我们的大脑处理了我们的所有的学习，就包括说我们的孩子看到了文字，他之所以可以看到文字，其实是呢，他的眼睛有他的视觉，视觉神经把这个讯息传进来大脑，而在大脑里面看到了，他就开始处理，啊、哦，那所以就是说呢，我们大概只要知道，我们的大脑是一个不用就会退步的大脑。所以呢，当他正在发展的时候，你常常陪他阅读，这个动作就是好像你常常在陪他运动，那他这个大脑就会越来越有力量，他就越来越觉得说，哎呀，阅读一点都不难，因为他以前刚开始只能跑步跑五分钟，可他运动久了之后，他跑十分钟一点都不累，而且他会觉得哇，我跑十分钟比跑五分钟更舒服。其实阅读也是这样，当你从小陪他读。他慢慢发现，哇！我自己读的时候，书里面给我的那些丰富的生命经验，他自己就会享受。因为我们没有办法什么都透过我们自己的生命去体会，比如说我们可能没有办法每个妈妈都带孩子去北极了解说，说、哦、北极是如何的冰天雪地。可是孩子可以坐在家里吹着冷气看一本描述北极的书，他就会知道说，哦，原来在北极。有这样的一个生态环境，这个你不用花钱带他去北极，你也不用花好久的飞机的时间去那里。他其实只要透过书本，他就有机会明白一样的道理。他也可以透过书本去看见哇，早期莫扎特怎么样学会这个写作的乐曲，知道莫扎特是怎么样成为啊、呃、音乐神童、呃。他可以突破时空的限制，呃、孩子自然就会喜欢。所以，那这个都是因为他的大脑一直是很适应这个阅读的历程跟程序。大概到几岁的时候，他们可以独立阅读，他们自己可以读。一般来说，哈，其实孩子很小就有可能有机会独立阅读，就是说，这要看他读的书有多难。我们可以这样想象哈，有些完全没有文字的书，那如果他很小的时候你陪他读过。那么大概很有可能，他在幼稚园阶段，他就可以自己坐在那边看这些没有文字的书，他可以自己用他现在有限的口语边读边说，啊，说哎呀，现在那个松鼠去哪里了？现在一只飞鸟过来他可以说出来。那他其实是在读，所以其实独立阅读有可能很早，有可能很慢，就要看他所读的这个文本有多难。但是我们要说的独立阅读，通常是指说呢，他愿意拿起来，在没有你陪伴他的时候，他可以自由阅读，来度过他自己一个人独处的时间，这个都可以算是独立阅读。但是比较稳定的时真的可以透过大量的文字来学得里面的知识内容。那么以台湾目前来讲，最慢最慢大概小学四年级就应该可以发展出来，因为小学四年级。他其实已经在台湾的小学读了三年，这三年里面他所学会的中国字，大概就可以有大概有两千个左右了。然他可以认得很多中文字，他也可以知道很多词汇的意义，所以他已经可以读他小学四年级能读懂的材料，大概就没有什么难字，他大概就可以读了。
0: 在刚才我们听到，呃，林雷姐妹跟我们分享，因为她的工作是有关研究小朋友去阅读这一块，所以她刚刚跟我们分享的很多资讯呢，是爸爸妈妈都可以学起来用。那林雷姐妹，你平常是怎么陪小朋友阅读？你有两个小孩，那你平常怎么陪他们阅读？那你们都读些什么
1: ？的确，我们是因为自己是做这一块，所以我们的确是从小，就像我们刚刚跟大家分享。我们就会陪他们看书。当他在幼儿园阶段，我们的确花很多时间读故事书给他听。那在这边，我们要跟很多爸爸妈妈分享的是，我们就会发现，其实很多爸爸妈妈已经做得很棒，你们也都可以跟我们一样有亲子共读。所以我们会看到很多孩子在绘本的阅读上也都读得非常好。但是慢慢的，有些妈妈。开始也会说，哎呀，可是我们很多孩子，他就一直停留在一起读故事书，嗯、只看漫画书，他好像也不会想去读别的比较困难一点的跟科学概念有关的书。那在这边，我们可以跟妈妈们分享的是，我其实，在他们幼儿园阶段，我会帮他们读故事书，但当他们识字量够了之后，那就是他们读他们自己的故事书，我也在他的旁边读我自己有兴趣的课外书。那这样子的动作是要让他明白，阅读其实是,是一辈子的事情，你一辈子都可以享受阅读，一辈子都有读不完的书可以读。那可是我们也会注意到说，哎，他会一直都只有读他觉得有趣的故事书，或者现在有很多故事书，他还会一直读。可是我们又觉得说，哎呀，其实阅读不是只有读故事书啊，有很多有趣的科学文章是非常有趣。好比说我有一段时间我试着读。其实天气改变了历史，那是一本给大人看的科普书，那里就描写到说，哎呀，当时拿破仑为什么不能打赢俄国，其实就是因为跟俄国的天气有关，啊、哦，或者他就描述到了这个为什么会有法国大革命，其实跟法国大革命之前农作物因为天气不良，一直没有办法丰收，所以人民这个不满的情绪一直累积。所以最,最后的导火线就一触即发。那这些东西其实非常有趣，对我们大人读过历史来说，我们以前也没有想过说，哎呀，原来那个苏俄跟法国的战争跟天气有关系。偶尔我们会在坐车或者去餐厅用餐的等餐的空档，我也会把我的书拿起来，说，哎呀，来，妈妈读给你们听。妈妈最近读的书里面，哇，妈妈读到了以前妈妈没有读到的东西。这个动作是要让孩子能明白，书上里面会告诉很多我们原本不知道的事情，书里面永远有很多保障。那当你跟他讲的时候，会发现孩子也会觉得，哎呀，妈妈，那你再读下一段给我们。那你可以跟他说，好，等我们有空我们再读。好，或者像有的时候我会读一读，像哎呀，别闹了，费曼先生啊，读读这个费曼小时候怎么去观察这个物理世界，好，让他知道其实永远有这么多的书。当你这样子读给他，其实就很像你小时候在陪他读故事书。小时候他读故事书的时候，你之所以要陪他，是因为他们不认得中文字，你要教他认中文字。现在我们读这些科普书给他，其实是在帮助他建立一个桥梁，让他怎么样从完全的文学故事进到稍微复杂一点点的科学文章。那其实这个时候妈妈的读，其实就很像我们小时候在陪他。让他听听听久了，他就熟悉这些科学文具的描述，他就不觉得难，他就有机会独立阅读这些科学文具。所以我要说的重点就是，没有孩子可以突然就自己学会阅读另外一种文章。嗯、这个过程当中，妈妈还是需要扮演那个桥梁的角色。所以这大概是我平常在一般的阅读里面我会陪孩子做的。那我自己因为。明白这个生命的道理，就好像我们上礼拜在节目里面跟大家分享到，其实所有的科学知识也好，或者文学知识，这些都只是一般的生命所要经历。我们已经明白，在孩子的生命里面，还有一个很重要的是从神而来的知识。事实上，从神而来的知识才是孩子们这一辈子当中要稳度生命风浪最需要的知识。嗯所以，我其实也花了很多时间陪孩子们一起读神的话语，就是读圣经。那一般的妈妈可能会想，圣经难吗？要怎么读呢？那其实圣经难不难？如果以我们现在常用的、所看到的所谓的和合,合本的这个中文版本来讲，它的用字遣词是难的，对于很多我们一二年级的孩子来说。有很多的用字可能需要妈妈解释，所以这也是
0: 为什么我们需要花比较多时间陪孩子读圣经、嗯。那可能爸爸妈妈自己至少要先能够稍微懂里面的意思。可是像我们收音机前有一些父母亲，他们可能就是可能没有接触过基督教信仰，然后他们可能认为说，究竟这个生命之道跟小朋友他们以后要面对的生活真的有这么息息相关吗？那如果他们真的有。意愿想要接触到所谓圣经里面的生命之道，那有没有其他的方法可以帮助这些爸爸妈妈？对，我想对很多父母亲来说，如果你自己目前就是
1: 你还没有在教会或者没有接触过圣经，你大概家里也不会有圣经陪孩子读，这、就是对的。所以，如果你觉得说，哎，我可以让我的孩子来试试看，明白这个道理是不是真的这么美好，嗯、那我们也可以邀请收音机前面的听众朋友。可以就近寻找我们的天主教教会。那教会里面，主要是安息日聚会的时候，我们都有为孩子提供所谓的宗教教育的课程。在宗教教育的课程里面，孩子们就会有机会听到从神而来的话语，也能够听得到圣经里面所描述的生命的道理。比如说，孩子们来到教会，如果刚好是宗教教育在上神的创造。孩子们就会听见了《创世纪》里面的起初神如何创造天地，那这个时候他一定会感受到哇，原来一开始神的创造是这么的美丽，好、哦，原来我们这个蓝色的美丽的星球是这样来的。他们也很可能会听到挪亚方舟的故事，这些故事都是非常充满了孩子们在听故事所喜欢的这些、哦、人物角色的变化。或者是整个周边情景呀，都相当的丰富，包括像出埃及记，摩西他们如何过红海，这都是对孩子是非常有吸引。就是、说对小学阶段的孩子来说，这都是非常有趣的故事
0: 。像刚刚您的前面提到的摩西带领百姓出埃及，这我想收音机前的爸爸妈妈应该会有一点熟悉，就是埃及王子那个电影动画。那这就是圣经里面的一个故事，也是一个历史上的记载。我们的姐妹有提到说，在上次节目当中，之所以他会非常重视孩子是不是从神而来的一个生命的道理，是因为自己追求了世界上能够学习的学问之后，发现原来人生是很空虚的。那相信孫继前的爸爸媽媽，其實對孩子好像就是學習學習。但是究竟學到最後要做什麼？好像爸爸媽媽也說不出一個所以然，就是覺得、哎、好像有個好工作，然後又要繼續帶領他的孩子继续學習這樣子。他覺得人生好像就是只是這樣子過了，然後這樣面临死亡。那明媚前辈要跟我們分享的是。他之所以看重孩子去读圣经，他认为说，其实神也可以帮助他们在读圣经当中也学会阅读这件事情
1: 。其实没有错，其实不用否认，就是其实圣经里面有很多优美的词句，当、嗯、我们的孩子常常来读，这个当然会帮助他的阅读。嗯、但是对我来说，其实更重要的是，孩子在读圣经的时候，他会感受到从神来的力量。嗯那所以说，其实我平常在家里陪他们读，我会说我有一般的阅读那一块是真的，就是单纯的帮助他拥有我们所知道的在学习知识所需要的阅读能力。那在圣经，当我们在一起读圣经的时候，虽然偶尔遇到难字，我也会解释。比如说，像有一次我们读到世诗师记，然后里面提到说：“哎呀，那有一位世诗师，他看见神敌面而。”那个“敌”其实是非常少用的中文字，它不是敌人的“敌”，而是一个有点像我们读书的“读”，可是又有错字边，再加上“骗”这个部件，它是一个非常少用的低频字。所以第一次遇到，孩子们也不知道那个发音，也不知道怎么读。那我会解释说：“哦，这个字面‘敌’，它的意思是有人跟人呢遇见的过程里面是迎面边走边，然后就遇到了，就是。”两个人本来一个在左，一个在右，然后一起往中间，但迎面碰到，所以说神敌面而来。那他也没有用迎面见神，他就用了一个比较难的词，所以这个是一个附加的价值，就是在圣经里面，偶尔会出现一些比较优美或者少见的，可能的孩子就会学会说：“哎呀，我们的圣经里面有一些比较我们日常课外读物不会遇见的低频字。”我想这是神额外给孩子的恩典。但是在大部分在圣经里面，我们能够给孩子。不是只有这个，在圣经里面，我们要给孩子的其实是比较多的，是神要他所学会的生命之道。也就是说，我们要如何在这个世界上行公义、好怜悯、纯谦卑的心，与神同行。整个圣经里面所描述的，这就是人的本。分，因为神说，他所跟我们要的是什么？他没有要别的，他只是我们要行公义、好怜悯、纯谦卑的心。我相信这也是大部分的父母亲也都愿意孩子有的，我们都愿意孩子除了有很丰富的这个学科的知识，我们也希望我们的孩子并不是一个骄傲的孩子，我们也希望我们的孩子有了知识也能够行正当的行为，就是说所谓的行公益嘛。我们不要我们的孩子学会了化学的知识，结果拿这个来害人。我们也不要我们的孩子起骄傲的心，因为我们知道人外有人，天外有天。所以其实我们。就是孩子行公义，好怜悯，然后纯谦卑的心。所以在圣经里面，当我们在陪孩子一起读圣经的时候，其实会跟我一般在读这些课外书的时候有一个非常不同的立场。我其实，在陪他们读圣经的时候，我会很清楚的把我所领受的道理跟孩子们分享。那所以，如果说收音机前面有我们组内的爸爸妈妈，我们也不要忘了，我们在陪孩子读圣经的时候。要、啊、记得把神的全能、神的救恩，在每一次的读圣经的过程里面，都要反复的提出来，让孩子明白，这就是神的大能。嗯、那对于收音机前面你还没有机会啊，不像我们是已经在正教会里面的父母亲，你也不用担心。其实只要你愿意读，神也能够让你明白，因为在神的话语里面，神说，凡是叩门的，他就开门。只要你愿意叩门。神一定也将这恩典的门为你们而开。神不会偏待人，不只是偏待我们。神的话语是要让每个人都明白
0: 。这样讲起来，好像圣经不是单独，就是只是一个可以看的书，所以他在当中居然可以影响孩子，能够所谓的存谦卑的心，好怜悯，要行公义这样。圣经跟一般可能也是教导孩子啊，有什么好行为？我们知道现在房间很多书、哦，就是给小朋友看，怎么样培养好的品格啦，然后怎么样做，在小孩子身上就会正确的行为出来。那圣经和这些书当中不一样的在哪个地方
1: ？神的能力。嗯，我知道，其实我们现在一般房间也都会说要教出品格力呀、啊，嗯、我们都注重孩子的品格。但是，所有的爸爸妈妈大概也都自己有那样的体会。有的时候，我知道我要做，但是我不一定做得出来啊，因为我们也会顾念我们自己的需求。尤其是说，比如说像孩子们最常发生的，比如说在班上，他知道要去爱他的朋友，但是他不一定做得出来，因为他也会顾念他当下的需求。那我觉得神爱我们，就在于说神知道我们不一定做得到，所以神告诉我们，他愿意帮助我们。所以举例来说，嗯，好，比如说孩子知道说，我应该要品性端正，言行圣洁。这个在圣经里面，其实神就说咯，你若是没有力量行，你就当到我的面前来求，我就要加添你力量，你就能行。举个例子，好像我们最近，我们需要孩子们学会说，嗯，他在上课的时候要能够专心。他的学科知识越来越复杂，他其实应该要能够学会爱惜光阴啊，不要在班上上课的时候不认真听，然后事后才花很多时间来补足他的学科知识。所以其实好像说在提摩太前后书，他提到我们要当个爱惜光阴的人，因为我们知道我们的时间是神所赐的。好，可是他可能会告诉你说：“可是妈妈，我觉得很困难。”我其实觉得，我虽然想要这样做，但是我仍然做不到。这时候，其实我们可以跟他分享的是，那为什么我们做不到？很有可能是因为我们很顾念我们自己当下所想要的，就是我顾念我自己当下比较是属于肉体上的享受，所以我就顾念我自己。但是神说了，我们若是都只顾念我们自己，你就没有机会去体会神要帮助我们那种如鹰展示上腾。视野，也是我觉得在圣经里面，神告诉我们每个妈妈，你要把孩子带往高处，要让他有机会去享受到神说的“我们必如鹰展翅上腾”嗯。啊，你看那个老鹰哦，它飞在天空，它刚要飞上去的时候其实是辛苦的，但是，一旦它飞上去了，它才有机会去享受到在那高空里面看着地面，他那个心胸辽阔的感觉。所以圣经里面曾经这样子骂过，啊，神的自己的选民，神这样骂说：“哎呀，雅各家呀，以色列的百姓啊，你们怎么像虫一样在地上、啊？”那就是说，我们的视野好像就是只有，你知道那个毛毛虫在地上爬的时候，它能够看到的就是这么矮的视野，它从来没有去想过，原来更高的地方看下的视野是不一样的。那我们当然知道，坊间也有这样子的书，就好像说“井底之蛙”。他以为他在这个水井里面已经很好了。那有一只飞鸟来告诉这个青蛙说：“你要离开啊，外面好美哦，那孩子们体会到这件事情，这是一般房间的书里有。可在圣经里面呢，我们也有类似的观念神：神说我们要如鹰飞上去，好、哦、你才能看见那视野的美好。可是问题是呢，我怎么让从毛毛虫变成那只老鹰？有的时候我凭我的力量是做不到的。但是在我们陪孩子读圣经的过程里面，其实因为我们可以让他看见的是，圣经里面也有很多的圣徒，他也会跟神说：“哎呀，我做不到。”可是神就会派天使或者有圣灵来帮助他，当他领受了从神而来的力量，他就知道哦，原来我站立了起来。虽然那一刹那要站立的时候是有点辛苦，我觉得圣经里面神一直让我们。没有错，当你要从那只毛毛虫变成老鹰，这个过程是辛苦的。但是这个苦的当中，是神要拖住我们，神用他的手帮我们托起来，那我们就会越来越高，越来越高。等到你高到一个阶段之后，我们的孩子就有机会体会，在新约的保罗书信里面，保罗提到的那种得善有余的生活。一开始要赢有点难。但是，一旦他练习过了，有圣灵的帮助，有那从神而来的力量，从此之后，我们的孩子就有机会体会到得胜有余。所谓的得胜有余，就是他不是只是赢一点点，他是赢很多。那孩子的喜乐就会像神应许我们的源源不绝。所以，其实主内的爸爸妈妈一定要记得，在我们每一段的读经的过程里面，不要忘了让孩子明白。神是要帮助我们的，神给我们这宝贵的圣灵，就是要让我们能够如鹰展翅上的，要见到神所要给我们的那美好。那也不要忘了告诉孩子，神知道我们的不足，让孩子们常常去思考，他们常常听见的这些古圣徒，也是这样子的，在神的帮助里面，一步一步往高处行。那还没有在尖教会里的父母，先。我们更是要邀请你们来享受这样的喜乐，就说我们真的是很有福气的父母亲，我们不需要常常一直告诉孩子：“哎呀，你要努力呀、啊，你要努力，只有你自己努力吧，妈妈也帮不了你，你只能自己努力。”其实，各位亲爱的父母亲，你真的要来告诉孩子，没有错，我们真的不行，我们都是软弱的，但是在这里有神的力量，神就是要帮助我们。所以从此之后，我们不是那么的辛苦，我们有从神而来的帮助。哦，你看，所以在诗篇里面，我们常常会看到，神是我的力量，是我的盾牌。好、哦，我虽遇苦难，但我因有神的帮助，我的脚就必快如母鹿。好、哦，然后有神而来的欢喜。这个恩典，神不是只给这些我们已经来见教会的父母亲，神也是要给每个人。你听到这收音机神是要给我们的？所以，真的，如果是你愿意，可以就近找附近的真耶稣教会，让我们的孩子也可以享受到那重生而来的帮助，让他们都可以像我们一样，有那个如母鹿快跑的体
0: ，有如
1: 鹰展翅上天的那种喜乐。从此之后，我们的孩子就不孤单，他的生命会因为我们能够一起读圣经，享有那源源不绝重生而来的力量。
0: 听众朋友，在今天节目当中，不知道您有什么样的想法和问题，想和明磊来讨论呢？如果您有任何的想法和感受，欢迎您来信台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二信箱，传真零四二四三六九六八，您也可以上网 jy org tw，jy org tw。在网络广播节目回响留言板上留下您的想法和问题，您有机会和明磊一起讨论哦。最后，真的诚挚邀请所有的听众朋友就近寻找真耶稣教会。大家都知道，人生的问题千奇百怪，永远问不完。但是在真耶稣教会，您将会找到真正的解答大师。只要您愿意来到真耶稣教会，认识创造人类万物的主宰耶稣基督，您将会感受到。在节目当中，明磊所分享的随时同在的力量和帮助，愿耶稣开启您的心，愿您平安喜乐。我下不让我们下个星期再见喽。